0: Es cierto que a lo largo de la historia han existido muchísimos crímenes sin resolver, pero el caso del niño dentro de la caja es uno de los más escalofriantes. El día de la fecha voy a estar mostrándoles información, incluso fotografías de este caso que sucedió hace muchísimos, muchísimos años, pero aún hoy en día sigue sin tener una respuesta clara. Mi nombre es Magno Mefisto y los invito a conocer el caso del niño en la caja. El caso... O el descubrimiento del caso comienza en febrero de 1957 en la zona rural de Susquehanna Road, en Filadelfia, cuando un cazador que buscaba presas en zona prohibida comienza a recoger las trampas que había puesto escondidas el día anterior. Para su sorpresa, el cazador encuentra, entre los descuidados arbustos, una pequeña caja que dice frágil, manejar con cuidado. Como es cierto que la curiosidad es más fuerte que el hombre, el cazador en cuestión decide observar dentro de la caja. Lo que encuentra primero le resulta escalofriante, pero lo que encuentra después le resulta aún mucho peor. El hombre asustado no tarda demasiado en darse cuenta de que lo que en principio creyó que era un raro muñeco hiperrealista de un metro de largo, era en realidad el cadáver de un niño muerto lleno de marcas de golpes en la cabeza. Frente a la macabra situación, el cazador choqueado decide huir sin llamar a la policía, temiendo a represalias o sanciones por haber estado cazando en donde no debía. Luego de dos días, el 25 de febrero, llega entonces a la escena un hombre llamado Frederick Benosis, notificando finalmente a la policía acerca del niño en la caja. Lo que indicaron los análisis forenses fue que el cuerpo encontrado era el cuerpo de un niño entre 4 y 6 años de edad, con síntomas claros de maltrato. Por otra parte, aunque los análisis encontraron al cuerpo lleno de moretones, también encontraron que quien lo hubiera puesto en la caja lo había hecho con mucho cuidado y mucha delicadeza. En esta misma línea, los forenses indicaron que las uñas habían sido cortadas recientemente, mientras que sus manos y pies mostraban señales de haber estado bajo el agua durante un tiempo prolongado. Por otro lado, los exámenes oculares indicaron que probablemente había sufrido algún tipo de enfermedad en los ojos. También encontraron en los tobillos, en la ingle y en la barbilla, cicatrices que podían indicar que el niño había sido sometido a numerosas cirugías. Los forenses señalaron que el niño había comido seguramente dos o tres horas antes de morir y encontraron en su esófago un líquido que probablemente pudo ser vómito. Finalmente, los forenses no pudieron determinar cuánto tiempo había estado el cuerpo en el bosque, debido a que el clima del lugar era demasiado frío, aunque indicaron que era bastante probable que la causa de la muerte no hubieran sido los golpes en la cabeza. Como resultado lógico, los análisis también se extendieron a la caja en la que fue encontrado el pequeño niño. Según se supo, la caja era proveniente de una tienda de muebles llamada Penny y era probablemente una caja pensada para contener una cuna. La parte del asunto que motivó a los investigadores fue que la caja contaba todavía con un número de serie visible, mediante el cual iban a intentar averiguar el número de envío. Pero los investigadores también encontraron en la caja la dirección de una tienda que se encontraba a tan solo 25 kilómetros del lugar. Por otro lado, en la caja no se encontraron huellas dactilares, pero sí se encontró cerca de su ubicación una gorra y una correa de cuero con hebilla. Para resolver el caso, los oficiales hicieron circular fotos del niño. Ellos creyeron que iban a poder resolver el caso rápidamente, pero no lo hicieron. Finalmente, los investigadores encontraron que se habían vendido 12 cunas de ese estilo, de las cuales no había registro, debido a que los compradores solían pagar en efectivo. Sin embargo, 8 de los compradores aparecieron después de leer sobre el caso en las noticias, aunque todos habían tirado la caja o la habían utilizado para guardar objetos en sus casas. Nunca se supo quiénes fueron los otros cuatro compradores inclusive hasta el día de hoy. Frente a la incertidumbre, a la desesperación, la policía comenzó a recorrer casa por casa, con la foto del niño, pero nadie lo reconoció. Las huellas dactilares y la información de ADN del niño fueron enviadas a hospitales, pero no se pudo encontrar ninguna coincidencia. Frente a la frustración, las autoridades llegaron a vestir y a sentar al niño con la intención de hacerlo ver más familiar, para ver si alguien era capaz de reconocerlo en las fotos de esa forma, pero tampoco fue de utilidad. Incluso la Asociación Americana de Médicos distribuyó información y fotos del niño con la esperanza de encontrar a quien hubiera hecho las operaciones, pero todo el esfuerzo fue en vano. Una de las teorías más fuertes e impactantes del caso surge cuando Remington Bristow, un ayudante del forense del caso, se contactó con un psíquico que le sugirió buscar en una casa de acogida ubicada a menos de 2 kilómetros y medio cuando los investigadores decidieron investigar dicha casa, encontraron una cuna similar a la que habría estado dentro de la caja en donde el niño fue escondido, y encontraron también varias mantas similares a la manta en la que el niño había sido envuelto. Si bien Remington Bristow estaba seguro de que el niño había sido asesinado por alguien de la casa, sobre todo sospechaba de Arthur Nicoletti, no se pudieron encontrar pruebas de que él lo hubiera hecho. Por otra parte, durante el año 2002, una mujer llamó desde Cincinnati y en un discurso descrito como perturbador, ella le dijo a la policía que su madre había comprado al niño en 1954 y que lo habían sometido a horribles abusos físicos, psicológicos y sexuales. Los policías relacionaron esta nueva información con un testimonio recogido años atrás, en el cual una persona había visto a dos mujeres en la fecha y en la zona donde el cuerpo del niño había sido encontrado. Sin embargo, esta teoría terminó siendo descartada debido a que descubrió que la mujer que había hecho la denuncia tenía graves problemas mentales y no pudieron encontrar ninguna prueba que afirmara lo que ella les había dicho. Si bien con el paso del tiempo han surgido algunas pistas prometedoras para los investigadores la realidad es que siempre los termina llevando a ninguna parte y las dudas y preguntas al respecto siguen siendo las mismas ¿Quién era el niño asesinado que apareció dentro de la caja? ¿Por qué alguien decidió matar a este niño? ¿Llegó alguien tal vez a reconocerlo? Para los investigadores este caso siempre será recordado como el caso del niño no identificado y en la lápida de su tumba figura la leyenda desconocido niño americano. Pero para la memoria colectiva del pueblo y de todas las personas que se han topado con este caso por internet, siempre será recordado como el misterio del niño en la caja. Si les gustó esta historia, por favor, dejen su like cuando sobrepasemos el límite de los 10.000 likes. Voy a contarles otro caso sin resolver u otro caso de algún asesino famoso. Y por favor, no olviden suscribirse si es que quieren ver más de estos videos. Los invito también a seguirme en mis otras redes sociales, principalmente en Instagram, donde pueden pasar a dejar mi información sobre otros casos de los cuales quieren que hable en esta sección. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos en el próximo video.